Jy luister na Reda die Verlede, aangebied dier die Mielkoetsee. Onthou om aan te teken by ons klanklerke naam op Castbox, Teacher of iTunes. Ons episodes is ook beskikbaar op ons webblad by www.eensgesin.com. Hoi welkom by Rere die Verleders episode waar ons gaan gesels oor die ou Oranje Vrystaat president Martine Steenen Stein, MT Stein en ek sit hier so saam met my gewone gesels um, vanoot hier so uh, Johan Wolvaart in die president Pretorius Huismuseum met Potje Stroom. So de Johan, baie welkom weer eens dat jy saam met ons hier so gesels op Rere die Verleders. Baie dankie. En hoekom MT Stein, kom ek leer die fondatie waarom ons uit hierdie episode van Rede die Verleder hou wil gesels, dis tans een brandpunt in die vrystaat, met die standbeeld by die universiteit van die vrystaat wat nou in, of een nieuwe heenkome gaan kry of nie, en as hy nie kry nie gaan daar dalk modificaties wees rondom hom. Hmm. Ek moet bieg, en daak is dit ek my opinie, so vergewe as Annie allemaal aan my saamstemming, maar Die manier hoe die universiteit dit hanteer is my nogal redelike interessante benadering. Met hulle, tydens die vrystaatse feest is daar soort van een wisselwerking tussen die publiek. Daar is een speeltoring wat jy nou een refleksie in moet gaan, self moet vind met die president nou achter jou, asof jy jyself nou moet afvraag, wat waar is ons nou vanaf sy tyd tot en met nou? Mm, nee, Kijk, as, as ek nou ander soortgelijke gevallen moet vergelijk met hierdie geval, um, die sê zwaar beeld wat vernietig is by die universiteit van die vrystaat, ja. daar was niks van hierdie soort van uh, wisselwerking nie. Ja. Die verwijdering van die toosjes uh, standbeeld oornag by die Pots campus van die NWI, daar was ook hier rechtig hierdie soort van interactieve wisselwerking ja. nie. Ja. So ek moet die universiteit van die vrystaat die krediet gee daar, dat ja. het nog een interessante wisselwerking is. Ja, nee, dit is definitief so. Maar voordat ons kom om hierdie wisselwerking in context te plaas, kom ons gesels een bykie in hierdie episode oor wie was die president? So, waar is ons nou begin as een mens na die story moet vertel van MT Stein? Um, kijk, wat, in, wat interessant is van uh, MT Stein, natuurlijk, hy was die eerste vrystaat gebore president van die vrystaat. <laughs> Al die vorige presidente is of in die kaapkloonie gebore en saam die groot trek opgetrek. President Brand natuurlijk groot geword, um, gebore groot geword in Kaapstad en toe word die president van die vrystaat. Maar MT Stein was die eerste vrystaat gebore staatspresident. Gebore te Winburg. Sy ma was natuurlijk in Hoi Wessels. Apa was die, een van die vroeger die voortrekker commandant van Winburg Commando. Sy pa was natuurlijk uh, grofsmit van Nering, van, um, van Swellendam af. Die bekende Stein familie waar het natuurlijk die eerste, tussenakjes sê die eerste president van die Republiek van Swellendam, gekom het Hermanus Stein. En hulle toe vrystaat toe getrek, eindelijk tegen sy pa sy woon, want sy pa het redelijk suksesvolle bezigheid al gehad, maar weens een brand door die smitswinkel afgebrand. Toe sê uh, sy vrou Hanny, toe sê sy ma, jy sien, hier is nou die teken, ons moet, ons moet trek. En hy is in 1857 toe daar so in die vrystaat gebore. Sy pa was natuurlijk een baie vooruitstrevende, baie suksesvolle boer, so erg so dat hulle om Martiens Blinkstevels genoem het. <laughs> en um, oorspronkelijk geblij daar, nabij die besieroor daar, buiten Bloemfontein, 
aan die, aan die Moldervier, uh-huh. en die plaas, dis waar M.T. Stein groot geword het. En hy en al sy broers het, is toe opgeleid by Greig College, hy het toe gaan rechte studeer oor sê in Leiden, en hy het toe eerst begin in die uh, uh, rechtspraktijk van John Fraser, maar hy het toe opgang gemaakt en teen 1889 was hy toe al rechter op die rechtsbank van die Vrijstaat Republiek, en in 1895 is hy het homself toe verkiesbaar gestel as president van die Vrijstaat. Um, hy was getrouwd gewees natuurlijk met Rachel Isabella Fraser, haar pa was natuurlijk dominee Fraser van Philippolis, uh, sy was van Skotse afkomst, Hy die huwelik is had vier dochters en een seen, uh, Colin geboren. Colin natuurlijk was het ook bekendheid verwerf. Hy was uh, minister in Jan Smitse kabinet en uh, van sy naasaad het natuurlijk ook op, groot opgang gemaakt in die rechtswereld. So erg so dat die Stein familie nog steeds is meeste van hulle is nog steeds advocaten of procureurs of dies meer. Natuurlijk, toe hy president word, toe het hy in die presidentie ingewoon, um, hy is die ene wat toe in 1897 die uh, um, wederzijdse ondersteuningsverdrag met die ZHR gesluit het, in geval van oorlog sal hulle mekaar ondersteun, en natuurlijk toe oorlog uitkom, het hy toe, opinie was maar een beetje verdeeld geweest of moet ons nou gaan saam betlui, of moet ons hierdie ene uitsit, maar Hy het gevoel dat sy woord is sy eer en dat die vrystaat maar moet saam gaan veg. En tot die einde van die oorlog toe het in die veld geblei, saam met die commando's geswerf, paar keer saam met hulle klei amper gevangen geneem by Reits, maar hy het ontvlug dankzij sy achterheer Jan Willem Reiter, die Griekwa wat om toe help ontsnap het. Interessant, net voor die oorlog het toe broers om kom besoek in sy kantoor in die raadsal en hy het toe gesê, hy sweer vir hulle dat hy nooit sy hand sal sit op een document waar die vrystaatsonafhankelijkheid van hom af sal neem nie. En interessant, net met die begin van die uh, vredesonderhandeling by Klerksdorp in 1902 het hy toe siek geword. So erg, so dat hulle gevrees het vir sy leven en dat generaal de wet moest toe waarneem de staatspresident word. So, M.T. Stein is toe basis, het toe sy woord gestand gehou, en hy het nooit sy hand gesit op enige document, wat die vrystaatse onafhankelijkheid prijs gegeet nie. Dis waar, as mens kyk na die verdrag van, van vereniging, daar is nie Stein sy handtekening nie. Want hy het toe op daar die stadium uh, baie bedenkelijk siek gelee, um, Daar was een groot kans dat hy so, dat hy so uh, um, omgekom het, um, weens sy siekte. Hy is toe oorsee om daar te gaan aansterk en die beste specialiste het toe na hom omgesien en 1995 eerst teruggekom, hy is toe. Uh, nou my so dink, jy weet, iemand in sy positie, die siekte, baie mens is van, van die opinie dat het uh, neurologische conditie van Majestinia Gravis was, maar partij van die mense reken dat het uh, Gillian Barai was, ons nie seker nie, maar het het sy gezondheid een vreselike knak gegeen, en mens sal ook sien in die later foto's, het hy die ampere leepoe, mm. dit is die oorhoud van die van die siekte wat hy toe opgedoen het. En mense nou dink iemand in sy positie sy nou gaan aftreed en rustig verkeer het, maar toch nie, in 1906 is hy weer voorhaam die stichting van die Oranje Unie, die politieke partij, 
1910 was hy een van die mensen wat gaan onderhandelen het vir die Unie van Zuid-Afrika. Um, die uitbraak van die rebellie was hy om die waarheid te sê, mens wil amper sê, die, uh, die stem van rede, wat hij probeer optreed as bemiddelaar tussen die twee partijen, die pro- en die anti-rebelle partij. En mens kan eindelijk sê, dankzij sy toedien, is, is dit eindelijk hoekom die rebelle relatief licht af en afgekomen. Uh, want hy het probeer vrede bewaar, en hy het as mens nou die Engels kan gebruik, maar die elder statesman geblei, hy was maar al die steenpilaar geweest vir baie van jou politici, van die tydperk, ongelukkig het hy uh, um, baie vroeg te sterven gekomen in 1916, hy het die uh, Oranje Vrouwvereniging toegesprek, uh, waar hy toe mekaar gesak het, en hy is toe oorlede, en dis baie passend dat hy begrawe leef by die vrouwmonument, een monument wat deel sy initiatief was. Hy was eindelijk een van die, hy was die eerste, een van die eerste lede op die vrouwmonument commissie gewees, en hy het help om die vrouwmonument te onthul in 1913, so dit is eindelijk baie gepas dat hy begrawe le aan die voete van die vrouwmonument, die monument wat hy help oprig het. Nou, toe hy daar begrawe is, uh, of was, is, is hy die eerste een wat daar begrawe is, of was? Ja, hy is die, die eerste een wat daar begrawe is, natuurlijk gevolg door generaal de wet in vader Kestel, wanneer is gevoel dat dit is die vrystaatse driemanskap. Mm. Die staatsman, die militaire leier en die godsman, <laughs> en uh, die laatste persoon natuurlijk is sy vrou, uh, mevrouw president Stein, wat in eerst 1956 oorlede is. Goeie <laughs> Toe is, toe is uh, sy daar begrawe. Nou, met ander woorde, hy toe die monument in een mausoleum omskep, met, met die feit dat sy oorblijfsel, sy, sy, sy uh, lijk daar begrawe is. Die, die versoek het nie van hom afgekom, die versoek het van die volk afgekom, oh, okay. dat hy daar begrawe het. Sy hele idee was, um, hy was, een van sy stokperkies was, was baie, hy het baie korwe aangehou op sy plaas, en die huisie waarna die baie aangehou die korwe goed te staan nog, en hy het altyd vir sy vrou, Tibi, soos sy man in die omgang uh, bekend gestaan het, gesê dat hier is die plek waar hy die gelukkigste is, hier wil hy begrawe le. Maar met sy afsterwe, het die vrouwmonumentcommissie en die volk as geheel toe gesê, maar omdat hy nou al reeds volks besit is, moet hy ris aan die voete van die vrouwmonument. Nou kom ons begin weer waar, weet waar sy leven begin het in Winburg. As ek myself nou goed... Uh my kennis my nou nie in die steek laat, as ek nou goed kan onthou, daar by die voortrekmonument by Winburg, die, die suile en die veld, as hulle noem, ja. is die oorspronkelijke M.T. Stein geboorte. Dit is correct, ja. Een baie eenvoudige structuur, ja. Ja. Um, wat hulle in geblei het, so, jy weet, dis waar sy leven begin het, in ja. eenvoud, daar was nie met de silver lepel in die bek gebore. Dit het begin in relatieve eenvoud, want kyk, sy pa was nie een arme man, hy was een redelike vermoende man, Die rede hoekom sy leven in eenvoud maar begin het, is weens die, die skade wat sy pa maar gehad met die afbrand van sy smitswinkel, toe het hy vir een tyd lang saam met sy skoonpa gaan boer, juist daar. <laughs> dit is hoekom die huisie daar gebou is. Um, dit is maar een vinnige opgerichte structuur. Um, dis waar hy begin het, maar weens harde werk het sy pa toe baie vermoende uh, grondbaron geword en um, eindelijk een financiële en politieke mag op, op sy eie gewees basis in die vrystaat. Hy het ook gestaan as, as volksraadslid in die vrystaat self, so eindelijk dankzij die rare werk het hulle self toen maar redelijk 
goed opgebouwd in een van en eigenlijk uh, uh, van die adel van die vrijstaat geworden is Stijns. Als een mens oor leren professor MC van Skoers een biografie oor Stijn lees, dan denk ek was in 2009 of iets dier Pratia Boekhuis uitgegeer. Ja. Dit is maar een van die munwerke waar al bestaan oor MC Stijn, as jy rechtig baie, as jy moet vergelijk bijvoorbeeld met Paul Kreer nie. Ja, jy sien, dit is die hardseer ding, daar is natuurlijk prof uh, van Skoerse boek is baie, baie goed, maar die skrywe oor president Stijn, wat my natuurlijk die naast in die hart le, is is enje van die merwe sy stel uh, biografie, uh, deel 1 en 2 oor president Stijn. Nou, enje van die merwe was aangetrouwde familie van die president, so hy okay. dit, dit is een bykie meer persoonlijk, so dit is nie so vreselijk objectief nie, maar van al die skrywes, geer dit vir mens eigenlijk die beste inzette of insavelik amper sê, tot wie was president Stijn. Dit, 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 dit is een bykie meer een persoonlijke type van ding. Ja, want hy het binnenkring kennis gehad door die ja. Stijn en die familie in. En dit is eigenlijk hardseer dat Stijn wil ek amper sê is half die vergete president, want die, die ding is wat jy maar moet onthou, is dat Paul Kreer val in, uh, uh, val basis het kom by historiografie, maar nie selle kategories as, as, as Napoleon. Hmm. As Napoleon lang geleef het, was hy, sy legende is eigenlijk gebore op St. Helena, omdat hy een ballingskap ver van sy volk oorlede is, en dit het om een baie tragische figuur gemaakt, die sylle met Paul Kreer. Oh, ek sien, ja. Sy afsterwing Clarence in, Swit, uh, in Switzerland, um, sy ballingskap, sy laaste boodskap aan sy volk, al daar het last van goed, dus daar die, daar die tragedie het om, um, om een baie meer tragische figuur gemaakt, en, uh, ek my, ons allemaal ken, maar ons volkje, ons is maar een redelike klomp, ons is maar eigenlijk het morbide klompie. <laughs> so, um, dit is ek dink wat, wat Paul Kreer, die, die heroïse status geet, boekant president Stein, wat eigenlijk baie tragisch is. Ja, want het voel vir my die hele tijd dat, uh, Stein is in die skadeweer van Kreer. Correct, ja. Want Kreer is die oubaas, en Stein is die jong president, wat nou, die ouwagse hand moet vat, en hierdie strijd tegen die sterkste wereldmoendheid van hy tyd. Ja. Um, en dis nie een rechtig reverige context nie, Bro Stein ja. was ook een staatshoof van een republiek, wat die specifieke kritisie genoemd was als een modelrepubliek. Ja, ja. Nie, Kijk, daar was zeker een paar foukies en mistakies wat gebeur het, maar dit is nie as een vol van, uh, weet, uh, hoe kan die mens nou sê, die strekte corruptie wat die mens in nou daarse state krijg nie. Kijk, wat je moet onthou is, die vrijstaat is genoemd die modelrepubliek voor een baie goeie rede. Hy is op een baie gezonde grondslag geplaatst van dag 1 af. Jy het natuurlijk een van die beste juridische uh, um, breins verlang as president gehad, uh, uh, president Brand. En die grondslag wat president Brand geleid uh, vir die vrijstaat, die wetgeving wat hy daar gestel het, ek meen, selfs die grondwet van die vrystaat, is selfs dier jou Britse uh, um, rechtslui beskryf as een van die beste grondwette ter wereld. Die rechtspleging in die vrystaat was net beter. Um, die, die algele bestuur van die vrystaat was net aansienlik beter. Sy invoer en uitvoer, sy, 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 sy diplomatiese verbindings en dies meer, het om Ek wil nie sê een meer humanistische staat gemaakt nie, maar een baie meer internationale, kosmopolitaanse staat, as wat die Transvaal was. Die Transvaal was een bykie meer 
het bykie meer ingekyk, mm. waar die vrystaat aansielik meer uitgekyk het. Dis waar, want die vrystaat het selfs, uh, so ons nou nie sê ambassadeer nie, maar soort van een gesant of iemand gehad in Massachusetts, in die, in die Amerikaanse staat, om namens hulle te praat. Hulle het gesante gehad, maar waar het sy recht die wereld. Goeie, uh, hulle het gesante recht die wereld gehad, en um, hulle diplomatieke ver, ver, uh, verhoudings met die Britse kolonies van die Kaap en Natal was aansienlik beter gewees as uh, met die Transvaal. Dit is juist eindelijk hoekom die vrystaat uh, sy president Brandt as bemiddelaar opgetreed by die vreesluiting by O'Neillse Kothuis in die Eerste Vrijheidsoorlog. Oh, dit is waar, ja. Want sy diplomatieke verhouding met Britannië en die kolonies was aansienlik beter, en selfs president Stein sy uh, um, diplomatieke uh, um, rekord is eindelijk fantastisch. Um, hy is die man wat die Bloemfontein Conferentie beleid van mei 1899 om te probeer om op die laaste minuut uh, oplossing te vind te, uh, oor die uitlanderkrisis tussen Mulner en Kree. Dit was op sy initiatief wat die conferentie gehou is. En wat om ook uh, volgens my uh, um, groter uh, groter figuur maak eindelijk is wat hy tans in ons geschiedenis is die feit dat hy was bereid om tot die bitter einde te betleid. Er was een paar gevallen waar die Transvaalse regering gesê het, nee, wacht, wow, gee oor. En dan sê hy net, luister jy? Uh, nee. Ons is hier om te betleid tot die bitter einde. Ons gaan nie nou opgeen. Jy het ons hier ingekry. <laughs> ja. En ons sal jy hier uitkry. Ja. Um, Bijvoorbeeld by, by Klerkstorp is al van rechtheid gesê, dier waarneem die staatsprint Skalkburger, as jylle vrystaters wil ander betlein, moet jylle maar ander betlein. Yes! Um, <laughs> Toe jy spaak in die oomlik van van, 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 so dit geef jou, dit geef jou lijnrecht die idee van die vrystaat, daar was een groter eensgesintheid op een politieke vlak in die vrystaat is van die transval, was die transval wil ek amper sê, het nog daar ou voortrekke republiek mentaliteit gehad, van elke ou was koning oor sy eie mis ook, mm. en elke ou het omself maar bykie meer, meer in deels gedien in die volksraad as enig iemand anders, waar jy dit in die vrystaat gehad het nie, en is interessant om die projectie te sien, as die oorlog bijvoorbeeld nie plaasgevind, het die woorda gespekuleer, dat as die oorlog nie uitgebrek in 1912, so die transvaalbank rot gewees het, en dan zou alle economische focus in Zuid-Afrika, zou dan meer naar die vrijstaat toe getrek het, want hulle het al reeds die goud ontdek, Virginia, welkom, daai plekke, hulle het, die vrijstaat het hulle finansies beter bestuur, hmm. as die Transvaal, die Transvaalse regering, en dit is ongelukkige feit, was die oorspraak van corruptie en zwak bestuur. Ja, dat is baie sake, vooral wat dier Heidenreichs het werk ver, ja, ja, vertoon. Ja, correct, so, as die oorlog nie uitgebreken nie, sou meeste van die ekonomische focus so op die vrystaat gewees het. Um, ek meen het lomp, Transvaalse burgers het, uh, uh, het werk aanvaar in die vrystaat, want die vrystaatse regering en staatsdienst en spoorwendiesmeer het net beter salarisse betaal. Hulle was die kleinerene met minder, met minder grondstoffe, maar hy was beter bestuur gewees. Ok. Hy was beter bestuur gewees. Ja. Um, maar ja, as ek sê om terug te keer wat president Stein ook vir my, uh, uh, behalwe die feit dat hy een uitstekende rechtspersoon was, een uh, rechtsman, een rechter was, was hy ook een uitstekende staatspresident. 
en een uitstekende leier in een kruistijd tijdperk van sy volkse bestaan, wat hy in die veld in een oorlog een cohesie nog steeds kon hou van sy regering, wat hy nog steeds een republiek by mekaar kon hou, in die veld, hy self, waar daar, waar die Transvaalse regering maar stuk vir stuk uit mekaar het geval het soos die oorlog geprogresseer het. Maar dit was die reden om het kreer die Transvaal verlaat he. Ja, want dit was die probleem, want kom ons wees nou maar dood eerlijk, daar was een cult of personality in die Transvaal rondop al kreer. En die ja. oomlik toe hy loop, die loos een verskalk burger achter, wat ongelukkig nou maar die verkeerdste op die verkeerdste plek was, ek weet het, was, dit was so zwak geweest. ek weet, hy het om vir een tyd lang aangestel as een generaal, en hy is die ou wat vir ewa bekend sal staan as alle zijn verloren burger, want by spioenkop met die eerste Britse teenaanval, um, het op sy paar getlimme geskree, alle zijn verloren, en hy het om by Glencoe gaan haal, later die middag en sê, hoor die, ons het gewen. So, dit is ongelukkig die type mens wat die transval te noem bestuur van sake geloos het, waar, waar iemand wat geensens opgewassen was, om enigszins met Britannia te onderhandelen, wat geen, geen onderleg en diplomatieke verhoudings of enig iets gehad het. Dit is nou soos, as die transvale school was, kreer is die, is die, is die uh, principaal, hy van ja. daar die school, ja. en dan stel die uh, tweede rekwiespanse kaptein aan die school nou te raan, dis burgers. Dis, dis precies dit, <laughs> dis, dis, uh, 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 is precies daar die man, en, en ek ben, um, President Stein was eigenlijk die siel van die strijd geweest tijdens die oorlog. Hij was die ene wat die strijd aan die gang gehou het en met orde, reelmaat en logika het hy eigenlijk die strijd op sy skouwers geneem. Hy was, ja. hy, hy was fysisch daar. En hy het nooit, absoluut nooit die Zuid-Afrika verlaat nie. Die, slechts na die oorlog. Slechts na die oorlog. Hmm. Nee, wel, hy moes gaan vir medische behandeling. Hmm. Bro, as hy nie siek was nie, sal so hy selfs na die oorlog nie gegaan het nie. Die ou het nooit sy mense in die steek gelaat. Hy is teen sy sin oorsee. Hy het eerst gaan probeer aansterk in Kaapstad, maar toe sê die dokters in Kaapstad, hy moet oorsee gaan, want daar is specialiste in Duitsland wat hy moet gaan, gaan sien. En het was heeltemal teen sy sin. En ook om vir jou idee te geef van die type mens wat hy was, sy plaas is onze rust, is vernield tijdens die oorlog. Ja. En met sy terugkeer is dat ook gesê, maar die plaas is moet herstel word, en hy het toe die uitdrukkelijke opdracht gegee, dat kindig of onkindig, maak nie saak nie, die mense wat sal aan die plaas is werk, is burgers wat tot die bitter einde betleid het, wat financieel zwaar trek hulle sal help met die reparaties aan onze rust. Of hy kindig van kindig is het nie saak gemaakt, het gaan daar oor dat uit sy eie sak het, was hy bereid om van hierdie bitter einders te kompenseer. Nou wat was die symptome van sy siekte gewees? Wat gebeur het, hy was hier in die Westerlandsval uh, op die plaas Sendlingsfontein um, het hy droogwoors geëet wat blijkbaar nie meer so lekker was nie. Sendlingsfontein is net so buiten Ludoringstad. Ja, ja, dit is correct, ja. Um, interessant genoeg, dit was uh, op die plaats van my opa Groekie wat dit gebeur het. <laughs> of opa Groekie enige rol daar gehad het, weet ek nie, ek wil ek nie as eigenlijk spekuleer nie, maar ons, ons familie kan ook vraag, is ook net die dood van, van, van een volksheld op ons gewete, op ons plaas ook net hanteer, want 
daar nie trons op Apogorekiese ander plaas oorlede, so asblief. Um, ek wil nie eens waarover spekuleer nie, maar nie te min, president Stan het toe siek geword, vrees ek het die area ontwikkel, en toot hy begin sikkel om te loop. Oogarts. En hy het begin sikkel om sy hande te gebruik, en sy, hy het begin dubbel visie ontwikkel, en hy het toe basis verlam geraak, en hy is toe klerksel toe verbehandeling, dat my vrou president Stein laat kom, en selfs in die moeilike tyd, toe sy instap en sê, Tenny, maar kyk hoe like het, toe sê, ek is, ek is verheeg, toe sê sy, hoekom, toe sê, my vrou, weet jy wat, ek is vir jou vreselik lief, en is vir my wonderlijke ding, hierdie uh, dubbel wees, toe sê sê, hoekom, toe sê, want nou is daar twee van jou. Wat een charmer. Nou is daar twee van jou, pleks van net een. Ja. So selfs in die tijd, wat op die rand van die dood is, is dit sy uitkijk gewees. Wat een optimist. So, um, maar hy is toe oorsee, uh, um, om behandeling te, ont- te ontvang vir die myasthenia gravis, soos dit die tijd gediagnoseer is, um, daar is een paar mediese personeel wat ek al mee gepraat wat, gese- wat gespekuleer het, dat het eindelijk moendlik Gillian Barai was. Maar, ons, ons sal nie weet nie. Maar die, die twee kondities, dat die selle symptome gehad het? Baie die selle, baie die selle symptome, um, uit wat ek nou al daarover kon, kon navors, maar, hy het herstel, maar hy het nog vir die rest van sy leven, het hy nog steeds gesikkel met sy oe, hy het nogal een bykie gesikkel met die greep in sy hande, hy het een speciale stoel in sy studeerkamer moes hy laat bou om om te akkomodeer, want hy het baie las ook gehad van, van sy bene en sy rug en dies meer vir die rest van sy leven. Ja, hy, so hy was nooit ja, weer een gezonde man geweest. Want hy was een leeser, hy, um, hy wou nog steeds in sy vrye tyd lees, ek, ek weet al by onze rust is sy studeerkamer nog steeds gevaar van die kleer wat het was in sy tyd, so bloedrooi. Mm. Um, maar jy sien ook in hy foto, foto's na 1902, sy, ek wil daar die beste manier om te beskryf, het sê ek skreef iets oor, dat hy so mm. dier sy mm. bril lense moet kyk, asof hy nou iemand daar dophou op die bladse. Dis, dis weens die siekte wat sy ooglede aangetas het. Ja. Hy het geen beheer over gehad, dit is net... Dit het net verslap en dit het maar net die, 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 die spieren in sy gezicht ook vreselijk aangetas. Is het, is het nou, kan een mens het bepaald tot dat by die stikkie droog was? Of was Ons het... weet nie, dit is, dit is die suggestie wat gemaakt is, kort daarna het hy toe siek geworden. Ek sien. So, ons, 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 ons weet nie. Kom ons draai bykie die tyd weer terug na sy kinderjare toe, want in Van Skoorse boek um, kry mens die idee dat hy nie baie lief was vir school gaan nie, maar hy was baie lief vir leer. Dis correct, ja. En toe hy nou klaar sy matriculatie servikaat gekry het, ek, ek neem aan het was dier die, 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 van die van die goede hoop hanteer, ja. toe wil hy nie onmiddellik gaan in een veld gaan studeer of een ambacht kry. Hy wil gaan boer. Hy wil gaan boer het. Hy wil gaan boer het. Hy het om die waarheid te sê, sy paase plaas hierfontein vir die tyd lang bestuur. Ja. Hy wil gaan boer het. Met ander woorde, hy het een gapjaar gevat. Het jy een gapjaar of twee. Ja. Maar van sy paase vriende het het toe vir hom uitgewees, en vir sy pa ook, dat, hy hierdie ookie moet gaan leer. Hy is heel te mal te slim om op die plaas achter te bly. Maar ek begryp ook eindelijk soort van sy hoekom hy nie baie lief vir school gaan was nie, want die probleem was, um, die familie het op die plaas geblei, hmm. en hy slechts na weke terug plaas toe, en in die week het hy Grey College toe gegaan, en hy moes toe oorblij by sy oma, Cecilia, oma Cecilia Wessels. Hmm. Dit was die formidabele tanny wat 
sy was op die groot trek geweest, en dis, dis jy sy wat die sak kruid moest vir die vier gaan sit het, en haar ook al oor gegooi het, om het weg te steek, om het uit te smokkel. Oh ja, ja. So sy was een redelike formidabele vrou geweest en ek dink dit het ook ook een rol gespeeld het, en hy praat ook, en een van die merwe praat ook, dat sy oma was verschrikkelijk streng geweest. So ek dink dit, uh, en sy ouders was vreselijk liefdevol, en hulle het een baie gelukkige gesinslewe gehad, en ek dink, dit het om so'n biekie van school gaan afgesit, is om in die week by oma thuis te gaan, en dan net oor naweke op die plaas te wees. En die enigste verbinding met die plaas is, Dalkes Para is vir een volksraadsvergadering, ja. en dit was my plein, like dit, dit was, was en dan maar net oor naweke en schoolvakanties en maar, by die huis by sy familie. Maar daar word gepraat van een gesprek wat hy die een aand gehad het, Ek kan nou nie die kerels en hamond hou met wie hy gesels het nie, maar die ouwe sy, ges- sy geselskap met Stein daar by die plaas waar hy nou bestuur het, mm-hmm. het toe MT Stein tot by die punt gebring dat hy gesê het, wel weet wat, ek wil nou meer geleerdheid bekom, mm. en um, ek gaan nou verder studeer, eerst in Nederland en toe daar later het draai gemaakt in Britannia, en maar teruggekom my rechtsgeleerde. Ja, interessant, sy pa het omgespotte gesê, um, so jy my nou kies, Tienie, um, gaan jy vir jou een Hollandse nooi vat, of gaan jy vir jou Engelse leidy vat? Suggestie was, waar, gaan, waar wil jy gaan studeer? Ja. En sy besluit was Leiden, en hy het toe gesê, ek gaan, ek gaan in Leiden studeer. Maar ongelukkig, het hy toe ook, uh, um, binnen die inner tempel in die ends of courts, het hy ook toe van sy rechtsopleiding gaan ontvang, uh, wat eigenlijk baie goed was, want toe het hy uh, meer vol ronde want die Nederlandse, uh, op daai stadium sit jy ook in Nederland, dit is die, dit is die, uh, uh, die tydperk, um, waar die staatkundige ideeën achter Nederland, die, 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 die Nederlandse staatkundige profiel het begin verander, wat jy sit met die uh, uitkyk van meer humanisties versus meer theologies, wat jy sit met ouwens aan die ene kant, bijvoorbeeld, uh, Bafink en later Dr. Abraham Kuyper, maar natuurlijk die, die pionier, natuurlijk Groen van Prinsterer versus die ander. So, baie interessante tydperk ook, en die Nederlandse uh, uh, rechtsgeschiedenis, um, wat hy so ingeneem het, het om eigenlijk baie goed voorbereid vir sy taak as staatsman. Want bijvoorbeeld een van die uh, boeken wat hij besit het, was die, uh, uh, die stadkundige opvatting van die prins van Nassau en Lek, wat een bepaalde groot invloed gehad het op, op die manier waarop hy die staat hanteer het, wat sy uitkyk was dat die beste vir die volk, die beste vir almal. Um, natuurlijk sy, uh, um, sy later opleiding natuurlijk in Engeland was ook baie noodzakelijk, want dit het vir hom een uh, baie breer spectrum, rechtsspectrum gegeven. wat om eindelijk toe, toe hy hier aankom, was hij eindelijk zou ek sê, van een verschrikkelijke hoogstaande kaliber geweest als een rechtsman, so dit is geen wonder dat hij baie baie vinnig beroep is tot rechter, uh, strafrechter van die, van die vrijstaat nie. Ja, dit, dit, um, dit, geer die verduideliking, hoekom hy so vinnig opgang gemaakt het, ja. want um, as hy nou kom in sy 20ste eeuw gelewe het, en hy was nie gepolit- in een politieke partij wat toe aan bevind was, hy sal hy nie so vinnig opgegaan het nie. Correct, ja. Ek denk dat bijvoorbeeld, as ek nou moet vergelijk met die 20ste eeuw gedeeld, uh, of, of voorbeeld, 
rechter PM sal jy, het gestudeer by Cambridge. Teruggekom, um, hy het uh, begin in Johannesburg, en voordat hy sy oor kon uitveer, toe vat hy sommer by kwartus te wet oor. Mm. En die hele rechtse leertijd, uh, uh, guldes daar in, 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 die, in die oud-transval het, baie ongelukkig, oor, uh, of hulle ongelukkigheid bekendgemaak, want hier kom sal jy, nou sy sommer in ons baas sommer, ja. maar, jy weet, in die 19e eeuw was daar nie baie keeses nie. En as so goeie afgeronde rechtse leerde by jou kom aanklop, natuurlijk gaan hy die een positie na die volgende en kry wat hoor en hoor is. Wel, president Stein het ook soeke teestand beleef. O, ok. Um, daar was ook soeke teestand gewees, dat hy van die volksraadse lede het gesê dat hy is te jong om een rechter te wees. Um, om die waarde te sê dat sy eie neef, uh, sy eie weselsneef, het bijvoorbeeld in 1895 nie vir hom gestem nie, want hy het gevoel dat hy is te jong om staatspresident te wees. Goeie genuchtig. <laughs> so hy het wel die teestand ook, ook gehad, en dit het om om die waarheid te sê op een politieke vlak, um, baie interessant dat sy teestander was, aangetrede van meneer van was John Fraser. En John Fraser was baie, baie sier geweest dat hy nie president geword het nie. En hy het een verskrikkelijke, verbitterde teestander van president Stein geword, so erg so dat daar eindelijk op politieke en persoonlijke vlakke verskrikkelijke skering gekom het tussen die twee, tussen die Fraser en die Stein familie. Sir John Fraser bijvoorbeeld, uh, toe later Sir John Fraser geword, was een verskrikkelijke verbeterde teestander van Stein geweest. en die eerste kans wat hy gekry het, het hy my waarde te sê, um, vir sy seens opdracht gegee, lewe hapens neer en gaan sluit by die Engels aan. En dit is hoekom interessant genoeg uh, in die Stijn familie woning hang daar nog een foto van een familie trouwe en een van die persoon is met ink uitgeverf met een gordijn die rede daarvoor is dus een van Sir John sy seens wat aan Britse kant geverf het is toe uitgeverf <laughs> dit is die ouda hoe jy iemand gaan vreemd het dit is precies, dit is precies hoekom <laughs> so dit het daartoe geluister al was nog steeds verskrikkelijke teenstaan daartoe gewees maar tot sy krediet het president Stein altijd een gentleman geblei, en hy het sy beste probeer om ten alle tyd die middenweg te vind, vir die goed van die volk, vir almal in gemeen. Daarteen, wat natuurlijk Paul Kreer, as jy om teen gegaan het, het hy alles in sy vermoog doen om jou totaal al te vermorsel in die volksraad, en die leven vir jou moeilik te maak. Maar ek denk, dat hy het dit vannacht achtergekom, dus ek om my eers gewaag het, dat Kreer sy... Uh sy, sy, sy story nou klaar spin en so hard praat as hy wil en dan na die tijd sy hye opstaan en vir hom sê, president die volgende, moet jy asjeblief. Soos wat hy gedoen het met die een gesprek, ek weet ons gaan een bykie af van die punt af, maar toe hy, toe kreer nou vir allemaal sê, die ouds wat daar nie onmiddellijk wil stem vir oorlog nie, hy is nou vir uh, lafwaard of wat ook al, Precies, ja. dus dan dille rij op en sê, men, uh, meneer president, jy sal my nog in die veld vind, laat nadat jy, nadat jy ons lang al verlaat het. Ja, maar dis ook, hoekom Delarij bijvoorbeeld sy oorlogsplan vir Magersfontein eers aan president Stein voorgeleid, ah. en nie aan president Kreer nie. En via president Stein, is het na Kreer toe, en Stein met sy verskrikkelijke goeie oorredingsvermoe, het toe vir president Kreer oortuig, dat hierdie is die plan wat ons moet volg. Uh-huh. Want Stein het die logiek aan die dag geleed, en besef, hierdie is die plan wat gaan werk. Hierdie is wat gaan werk. So, dit is wat hom ook volgens my, een fant- uitstekende man van sy tyd vaak gemaakt is, is dat hy het besef dat los die kindig is, dat hulle 
die kundige ding doen, dat hy die beste kwaliteiten, hy die beste kwaliteiten in die mens raak gesien. Ek men... Hy was een voorstander van, van Marite, wat jy, die kundigheid wat jy het, en die ervaring wat jy kan optel, dit is wat belangrijk is. Correct, ja. Ge- geen ander categorie nie, ek bedoel, hier is, uh, uh, voorbeeldige staatsman en ander. Correct, ja, dit was een baie voorbeeldige staatsman in, in sy omgang, teenoor almal, ek meen, um, in, in sy tydperk, wat jy bijvoorbeeld krij dat daar baie strenger wetgeving ingevoerd is teenoor die beskerming van die, die inheemse bevolking. Die omgang wat hy gehad het met bijvoorbeeld die Barolongs onder Hoofman Marokko, of well, Marokko as sy nasaat en dies meer, die opperman volk, uh, die Griekoas en dies meer, was eindelijk verbazend goed geweest voor die tijdperk. En um, sy verhoudings teenoor die nie blanke uh, bevolking van die vrystaat was eindelijk wereld vooruit gewees. Werelde, eeuwe vooruit gewees. Sy, ek men, sy, sy verhoudings, ek men, selfs, uh, uh, um, selfs ouwens wat later redelijk, wil ek amper sê, ekstremistisch meer aan die eindsjese kant toe geneig het. In die vroege jare het admiratie vir hom en vir generaal Herzog uitgesprek, wat hulle gesê het, maar dit is twee mense wat nooit vir ons geleeg het nie. Mm. Uh, hulle het gedoen wat hulle gesê het het gedoen wat hulle gesê het, so um, dit is wat om so uitmindende staatsman gewo- gemaakt het, is dat hy die beste vir almal gesoek. En nou, ek sien nou met die verhouding wat hy het met sy achterreier, reiter, wat ja. sy van was, sekerlik as hy nou reiter swak hanteer het, dan sy reiter nooit die poging aangewend het om hom te, te red net by te reids nie. Ja, ja, correct. Hy sal hom net laat gaan het, en sy wil kry vir jou. En maar Reiter het sy eie leven in gevaar gestel om die president te red. Correct, ja. En, so erg so dat Reiter, ja. um, ek meen Reiter het na die oorlog teruggekom en as vir Reiter echt het gesê, jy tree nou af. Jy bly gratis hier, jy hoef nie weer te werk nie. Jy het genoeg gedoen. Ah. En Reiter is hier in 1937 oorlede op die plaas en is begrawe in die familiebegraafplaas van die Stein familie. Dit was, okay. dit was die houding geweest. wat president Stein het gesê dat Reiter kan hier bly tot die dag van sy dood en hy, dit is dit, hy hoef nie weer te werk nie. Nou is die oorlog voorbij en Stein kan nie daar wees nie, hy is siek, de wet het sy teken recht gekry, ja. so de wet met ander woorde sel sy eie besluit maak, ja. um, en kan jy de wet het nou maak besluit soos al die ander, ons die, daar is die hele story van die uh, besprekings daarby vereniging dat de wet was die laatste en wat wou instem, maar hulle ja. dit toe gekry. Ja. En uh, na sy behandeling kom Stein terug, hy, 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 lis nie, hy, hy rus nie op sy lauwere nie, hy is deel van die Oranje beweging, of nie die, die Oranje Unie, mm-hmm. en hy is deel van die komitee, is nou met die vrouwenmonument, ek, ek is seker, uh, dit is sy idee gewees om dadelijk een monument op te rug vir die vrouwen en kinders wat gesterf het in concentratiekamp. Ja, ja correct. En dit is nie ou klein plaaikie iwiste in die veld, die, dit is een groot story. Ja, maar die ding is ook op politieke vlak het president Stein ook die, die sin gehad om te besef dat ons moet nou vrede maak met wat gebeur het, ons die oorlog verloor, maar wat nou voor en toe vir die, vir die beste vir die volk. Dit is hoekom die Oranje Unie begin het. Dit is hoekom hy soveel bijgedraad tot die verantwoordelike selfregering van die uh, Oranje Rivier kolonie in 1906. Dis ook om hy meegedoen het aan die 1910 onderhandeling vir die Unie van Zuid-Afrika, want hy het gevoel dat 
Wat kan ons doen wat die beste gaan wees vir Zuid-Afrika? Mm-hmm. Wat gaan die beste wees? Alhoewel hy self nie een groot ondersteuner van die rebellie was nie, het hy wel besef dat daar is rationaal achter die rebellie. En dit is hoekom hy tussen beide probeer treed om vrede te bewaar, om die beste vir allemaal te kry, die beste oplossing vir allemaal te kry. Snaak so dat hy nie een federalist was nie, weet, dat hy een federatie liever stond in steen in plaas van die enie. Ja, kyk, aan die, aan die begin met Lord Knavense plan om Zuid-Afrika te confedereer onder die Britse vlag en dies meer, het hy homself redelijk een bykie sterk daarteen oor uitgesprek, maar met die kaweeat dat so idee sal moendlik kan werk in die toekomst. Ok. Maar, ek my, hy was toen my nog een jong student geweest. ek my, hy was op basis net lage gestudeer geweest. maar, hy het ook die sin gehad, dat hy besef het, dat ons moet goeie uh, uh, biermanskap hee met die Britse kolonies, en goeie verhouding met Britannia hee, maar ons heil lee aan een goeie vriendskapsverhouding met ons bier in die noorde. Dit is ons mense. Uh, ons kan nie ons siel prijs gee om base kliëntestaat van Britannia te word nie. Ek kan dit verstaan. Ja. En daak het hy nie dan bykie meer rechte gegeven vir sy voormalige republiek en sy bierman aan die andere kant van die valrevier. Dat ja. is daak hoe hy geargumenteer ja, het. Ja, ek, ek reken ook dit is hoe, hoe, hoe hy geargumenteer het, want, um, want die oorlog het ook aan hom thuis gebring dat uh, ons sit met die situasie dat ons het alles weer eens in die strijd werp, so ons nie vergaan het, ons weer die volk kan opbouw. Aha, en dit is ook my ook deel, wel nie deel, omdat hy uh, probleem gehad met die hele idee van rebellie op die tyd, ja. dit was nie, dit sal, dit sal nie ten beste gewees het vir, vir amal nie. Ja, maar selfs toe dit gebeur het, het hy, het hy alles in sy vermoe, alles in die strijd gewerp om te probeer vrede te bewaar tussen die, tussen die twee verskillende partijen. En toen nou onverwachts, een dag in 1916, toe sak hy net in mekaar, en so vinnig soos dit, toe sy weg. Ja. Nou is daar een standbeeld van hom, recht voor die ouwe gebouw daar op Kofsies. Ja. Nou, dit is een van wouwbeeld, en dit is baie ja. kostbaar, en baie ja. uh, dier. Ja. En daar is een story wat ek hou van, en met die, uh, hoe van wou nou die beeld gemaakt het, hy het gevra vir die presidentiële serp, wat hy wou gebruik het. Ja. <laughs> Uh, om nou sy maket te doen, en later die groter beeld te geef, ja. en toe verloor het in die serp, ja. en toe sy nou baie skam om vir Tibby te sê, Tanny Tibby, ek weet nie wat die ding nou is nie. Dit is correct, ja. <laughs> Dit is correct, ja. <laughs> ja, ek sal gepanik het. <laughs> ja, dit is, dit is ongelukkig, dit is ongelukkig hartje ding, dat die presidentiële ampserp het toe nou so verloor geraak, maar die rede ook, hoekom hy daar staan, is dat, want weer eens, die, sy, uit, sy uitkijk vir die beste vir almal, dit is hoekom, hy was ook een van die stiekerachte om die universiteit van Oranje Vrijstaat te stig, mm. want hy het gevoel dat, kyk, ons het een baie goeie school, ons het Grey College, maar ons het nie universiteit van ons eie nie, en selfs voor die oorlog het hy al probeer om die beste onderwijs vir die burgers van die Oranje Vrijstaat en hulle kinders te bied. Ja, en vir die bouw van verdere skole en sy Amstuid te... Correct, ja. So, ja. dit is ook, dit is hoekom, ek ben, hy was op die raad van die kiratore gewees van die, die vroege nationale museum, bijvoorbeeld. Hmm. 
So, dit was sy uitkijk geweest om ons wil graag die beste vir die volk gee. Dit is ook hoekom die universiteit begin het en dit is ook op sy standpil staan, want hy was een van die grootste krachten daar geweest om een universiteit daar op die been te bring. So dit was een beeld dus van een van hulle hoofstigtes leren. Ja. En um, dit was nou maar die zeitgeist daai tyd gewees, dat nie ja. allemaal uh, deel kan wees van die universiteit en daar gaan studeer nie, daar is ja. nou maar uh, die, die, die geleentede was nie vir allemaal verre verspreid nie. Ja. Maar daar da, da was de daar is nou tenminste soos as gevolg van hulle dade nou iets waarin allemaal kan deel nie. Correct, ja. Uh, so mens moet om nou tenminste in sy context daar voorsien. Correct, ja. So as die besluit kom om die beeld te verwijden, dan letterlijk beteken het die Universiteit van Vrijstaat verloor nie net een baie koosbare uh, beeldhulwerkstuk wat miljoene werd is nie, ja. maar hulle, hulle breek ook weg een gedeelte van hulle, van hulle stichting, van hulle, een van hulle stichters leren. Correct, en die ding is, hulle hulle basis draai hulle rug op die een staatsman, wat eindelijk van een groter statuur is as Paul Kreer, wat eindelijk baie meer beteken het vir die politieke toekomst van Zuid-Afrika, wat eindelijk uh, meer redelijke, gematigde middelweg probeer vind het vir allemaal. Um, so ek so sê hou om daar, want dit is een goede inspiratie dat Steinse uitkijk, um, sy politieke uitkijk, is een, van een veel, is een van die grootste inspiraties, wat, wat ons kan put, rarig, sy staatsmanskap, sy leiderskap, sy, sy, sy denkrichtings, is een fantastische voorbeeld, as ons dit net kan volg, en kan nastreef, is daar net voordele, as wat ons, as, as wat ons nou, net dood eenvoudig, die beeld wil wegmaak, ek sal sê, hou om daar, Ja, as jy nou nie van die rand in cent argument hou nie, dan is daar natuurlijk een meer uh, feitgebonde argument Precies. om te staak, om om dat te hou. Precies. Uh, dus, ja. Maar nog steeds, hierdie hele uh, saga het tenminste die ouwens weer laat kyk na stuik. Ja, wat, wat vir jare net uh, bykie vergeet in die achterkop geblei, en nou kan die ouwens tenminste nou weer bykie gaan kyk na ons. Ja, verzeker. En uh, ek hoop hierdie gesprek het die selle belangstelling geprikkel. Maar Johan, baie dankie vir jou tyd om met ons hier te gepraat op reden die verlede op eensgesind. Groot plezier, baie dankie. Dat ons kan weer so in die toekomst maak. Ek weet, ons doen gewoonlik so pad langs, maar nou dan krijg ons ook een kans vir iets vir reden die verlede ook. Ja, baie dankie. Plezier. Hy het geluister na reden die verlede, aangebied dier die meelkoetseen en vervaardig dier eensgesind media.